0: Algarabía Radio.
1: Hola, ¿cómo están? Los saluda Pilar Montes de Oca en esta ocasión aquí en Algarabía Radio, este espacio para ustedes, para el entretenimiento, la cultura, las palabras, las letras y todo lo que pueden aprender y desaprender. Aquí vamos a hablar todas las semanas y ustedes lo pueden oír a cualquier hora del día, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y antes de empezar este programa, eh, quiero hacer una aclaración pública. Una aclaración que me parece muy importante y además que personalmente quiero hacer. Resulta que en un podcast, que no sé si ustedes oyeron, pero que está por ahí, es un podcast sobre cuando fumar era cool, eh, que se grabó hace muchísimo, muchísimo tiempo, estamos hablando de hace tres años, eh, hubo una desafortunadísima mención a mi querida amiga Marta de Baile. Fue una mención acerca del fumar porque tanto ella como yo fumamos. Ella cigarro, yo fumo puro. Y yo comenté algo acerca de la cabina y de fumar en lugares cerrados. Ustedes saben lo que se ha convertido hoy en día para los fumadores, eh, el hecho simple, el hecho de fumar, y simplemente el hecho de prender un, un, un cigarro en un lugar, se ha convertido en casi una inmolación. Entonces, en este comentario que yo hice... Eh, Marta salió embarrada de una manera desafortunadísima yo no sé por qué lo dije la verdad es que estoy apenada porque se entendió que a mí no me gustaba ir con ella cuando la verdad lo único que tengo para la producción del programa de Marta de Baile y para Marta misma es agradecimiento yo tengo una relación eh, pues no podemos decir que somos íntimas amigas pero sí puedo decir que tengo una gran estimación por Marta de Baile eh, ella siempre nos abrió las puertas a mi revista a Algarabía y a la editorial y a todo lo que hacemos. Y no solamente ella, sino también Rebeca Mangas y también Luz Pio Quinto. Y a últimas fechas, Luisa Martínez, que participa en, en su programa y que es de, de alguna manera jefa de contenidos cuando trabajó en mi revista. Y eh, Mónica, Mónica Alfaro, que trabajó con Marta, ahora trabaja conmigo. Es decir, tenemos una relación realmente cercana y yo no quisiera de ninguna manera que eh, esto quedara como eh, un raspón o una caída y no nos pudiéramos volver a ver o a platicar. Hay una cosa muy importante, la relación que tengo yo con Marta de Baile eh, es, va más allá de que ella me invite o no a sus programas, es una mujer que yo admiro admiro ahora que estamos justamente en el mes de la mujer y que se celebró el Día de la Mujer Trabajadora, yo admiro a una persona que ha logrado lo que ella ha logrado, no solamente con su editorial Bebemundo y con su programa de radio, sino que se ha echado para, para adelante en todo, que de alguna manera es ejemplo para seguir de muchísimas mujeres mexicanas y eh, pues obviamente admiro también a Gabriela Barkentin que dirige esta... esta radiodifusora, admiro a Rosana Villamar y a todas las que me han apoyado. Y lo que yo quiero hacer público en esta ocasión es que eh, Algarabía, que está dirigida por mí, y en específico María del Pilar Montesioca Cecilia, no es una persona desagradecida, no es una persona que no vea las cosas. Yo ya no puedo deshacer lo que hice, eso es un hecho, lo que se dijo, se dijo. Pero sí públicamente quiero hacer una eh, aclaración eh, de mea culpa, ¿no?, si algo se dijo mal, bueno, pues sí, salió de mi boca y estuvo mal, pero eh, fue en un contexto del fumar y de la persecución que fumamos, formamos o que, por la cual somos perseguidos los fumadores, pero yo quiero también dejar en claro que mi amistad con Marta de Baile y con las personas que trabajan en W, independientemente que tengamos en el futuro cercano una... Eh, participación o una relación de trabajo independientemente de eso yo tengo una relación con ellas y yo no les debo más que agradecimiento mi admiración y mi respeto y bueno pues vamos a un corte y regresamos aquí al Garabía Radio a seguir platicando con ustedes
0: Primero El principio Inquipit Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito llamado Fyodor Teodoro Pavlovich, cuya trágica muerte, ocurrida 13 años atrás, había producido sensación entonces y todavía se recordaba. Ya hablaré de este suceso más adelante. Ahora me limitaré a decir unas palabras sobre el hacendado, como todo el mundo le llamaba, a pesar de que casi nunca había habitado en su hacienda. Los hermanos Karamazov, Fyodor Dobstoyevsky. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Alfaro y esto es Algaravía Radio. Bienvenidos. Es un placer para mí estar en la cabina el día de hoy porque tenemos a Victoria García Yoli.
2: Hola, Mónica. Es la directora
0: de arte de Algaravía que con poca frecuencia nos visita, pero la vamos a traer un poco más seguido. Pues sí,
2: Mónica nunca me invita, es porque que estás ella muy es la que ocupada. organiza esto y nunca
0: me invita. Es que estás muy ocupada. Se
3: cotiza, pues, yo estoy seguro que Se
0: cotiza y esa voz que escuchan es de César Hernández, colaborador de Algaravía. Desde hace mucho tiempo y últimamente más en, en nuestros proyectos radiofónicos. Hola, buenas noches. <ríe> y bueno, Daniel del Moral que está del otro lado del, del cristal, por supuesto, como siempre. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien bonito que yo le decía a César antes de empezar el programa. Descubrí a este personaje, porque no, no me queda muy claro si llamarlo autor, ilustrador. Entonces voy a decir personaje hace relativamente poco y ahorita vamos a compartir una foto de la mesa que, que tenemos hoy en el programa, pero está llena de libros. César trajo los suyos, Victoria trajo los suyos. Entonces, ya aquí se están peleando por cuál es mío, cuál es tuyo. Y justamente, a ver, cuéntenos, hablaban de sus exlibris. Cuéntenos qué, qué hacen ustedes. Entonces, qué, cuéntenos qué son los exlibris, para empezar.
2: Bueno, los exlibris es la manera de marcar la propiedad de un libro. Eh, exlibris quiere decir de entre los libros de... De hecho, en Algarabía ya alguna vez salió el artículo de exlibris. Y eh, es la manera de marcar la propiedad de los libros. Hay una manera muy este, básica, que es con tu pluma big ponerle tu nombre en algún lado. No, no es como la etiquetita ajá. de los libros de primaria. no Como la secundaria, no, que ajá. pintas
3: toda la orilla para toda que... Toda la orilla si no haya tiene que... el lomo
2: para que no haya ajá. pierde, no de que es el libro de Raúl. no O eh, eh, la, de manera elegante, eh, se eh, imprimía una estampa... Hecha a la medida y con el nombre del propietario, y ese propietario muy elegantemente, muy pulcramente pegaba esa estampa al final de, su, de, de sus libros. Pero también González Elorio dice que los libros de primera que él usaba tenían el ex libris de toda la parentela, porque siempre había, dice que era el séptimo de no sé cuántos hermanos, de, bueno, o sea, el más chico de no sé cuántos hermanos y pues traía el nombre de Raúl Benjamín no sé sea, qué todos tachados hasta que decía Gonzalo hasta abajo. ¿no? Como
0: los míos que tenían una etiquetita con el nombre de mi hermana y luego encima uno con o uno el, mi con nombre, el y lo vacío, luego
2: otro hermana. con el de mi hermano. Sí, una montañita. Pues es el ex libris. el mío es un sello que hice este yo hermoso, con eh?
3: digo, por supuesto está increíble. Ajá.
2: Pues dice con las let los sellos estos de las letritas de que pones a mano, ¿no? A verlos. Y este para, que, para que no fuera tan aburrido, no puse las, las letras en la misma línea porque podía, pudieron haberme quedado ah, en okay. línea recta, okay. pero deliberadamente lo hice así. Y la verdad es que es un sello de esos autoentintables, entonces me siento así como foleado chac, chac, chac. Le lo pongo a todos mis libros, siempre, de, y decía con César, yo se lo pongo en la primera página, en la guarda, uh -huh. y luego en la de... El, la primera página de título del libro y por qué
1: pues porque, porque la la luego,
2: luego pueden ser arrancadas ya atreverte a arrancar la guarda es desencuadernar el libro
0: ok ya por eso es. en la
2: guarda pero luego en las guardas como estos libros que traemos aquí ahorita está pues, dorado y apenas se agarró el sello entonces pues hay que ver que, que se vea en otro lado
3: alguien bueno, tendrá que auditar que, que, que los libros que salgan fueron los que entraron para sí, no? la persona que entra. Sí, porque
2: tra eh, le traje dos no novedades de Edward Gorey a César para que los viera. Y
3: este Dijiste a César.
2: Le César, ya. gracias. Ajá, César bueno. seguro no los <risas> tiene. Y César, entonces dije, no, vean selladitos porque si no, se los carran César
0: nos va a contar de su exlibris ahorita que regresemos del corte porque está relacionado con el tema de hoy. Eh, pero vamos a ir rápidamente a escuchar la palabra del día y regresamos. No se vayan que esto salga es vía radio. Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Cosmogonía. Es un helenismo, pues viene del griego cosmogonía, compuesto de cosmos, que significa mundo, y genos, que significa origen o nacimiento. Según el DRAE, es el relato mítico relativo a los orígenes del mundo y la teoría científica que trata del origen y la evolución del universo. Así, una cosmogonía es un conjunto de suposiciones míticas, religiosas, filosóficas y científicas sobre el nacimiento del mundo. Cada cultura o religión tiene las propias, y más aún, hay cosmogonías particulares creadas por la literatura y el arte. Conocemos, por ejemplo, la cosmogonía del Génesis en la Biblia o la del Señor de los Anillos y Star Wars.
4: Still willing, then <laughs> well, you can turn.
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso en Algaravia Radio y entonces a ver César, cuéntanos de tu exlibris.
3: Pues precisamente mi exlibris es un, un dibujo de Eduard Gori, la portada del libro del, de Pew's Child, que es el, el niño Henry Clump, que era un niño muy, muy piadoso que se muere a los cuatro años por regalarle su, su, la, la, su, su cena a una, a una persona enferma. Pero él, él era tan piadoso uh -huh. que, por ejemplo, veía a su hermanita arrebatada por los demonios de la inconsciencia de, de ser bebé, y oraba por ella y se sentía apesadumbrado por ella. Y él te digo, el niño se muere a los cuatro años, pero se muere feliz porque finalmente va a ir al cielo. Eh, yo de algún modo me identifiqué con el niño, uh -huh. principalmente por el drama, no por otra cosa, no, porque yo sea ah, piadoso. Pensé. Ni mucho menos, sino que es una vida muy corta y muy dramática. Finalmente fue mi, eh, me identifiqué tanto con, con el niño que hice el, el, el Ex bueno, me, hice, me hicieron favor de hacerlo, y, y de hecho fue mi primer tatuaje. Entonces, el Henry Klump y Eduard Gori marcaron mi piel y mi vida y todos los libros y que todos tengo. Y su una... cartera también, porque Ajá. tiene un montón y no, sé,
0: no creo que sean nada baratos. Ahorita
3: que, ahorita que decía Victoria de, 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 de cómo va... Marcando los libros ¿A poco no es parte Del ritual de comprar el libro? Lo abres Lo hueles Y el, y el estampar El exlibris Es como decir Ya así No lo, lo pagas Y no es tuyo Hasta que no, no, le, es pones tuyo el hasta
2: que no le pones El ex -libris. Como sí, las la vacas vez. Yo
3: creo su... O le
2: encuentras Un lugar en el librero Que luego ya eh, Yo me imagino Que el de César Ha de adolecer Del mismo problema Que el mío No Nunca es suficiente
3: Afortunadamente no, ni los libros, ni los discos, ni las pelis caben en ningún lado afortunadamente
2: Ajá, yo, fíjate que yo pelis y, y, y discos no, porque justamente se me hace demasiado Pero los libros sí no, nada más No, no los puede... libros
3: de acetato te sale el doble de la mudanza, eh Mire. Digo, los discos de acetato, Ajá. pesan el doble El sí. doble bueno, Muy bien, pues,
2: tenemos... cuéntanos un poco, entonces vamos a hablar hoy Yo de creo que Edward este es un tema medio visual también, o sea, sí. porque Edward Gorey Además de que escribía sus propias historias, las ilustraba y es una característica fundamental en la obra de este personaje tan extravagante, porque así como son extravagantes sus libros y sus cuentos, era extravagante él y eh, así que les recomendamos por ahí que busquen, mientras escuchan el programa, busquen imágenes para que se den una idea, porque la verdad es que tiene además un estilo muy particular, eh, to, casi la mayoría de los libros son dibujos de línea a línea, que decir que son blanco y negro, tinta y eh, es un trabajo muy fino de, de, much, de muchas repasadas etcétera y eh, sus cuando dibuja seres humanos también tienen como una cualidad, siempre son todos flacos, alargados, tienen como una, un espíritu como de calaca, todos esos este personajes. Pero luego ya la combinación con las historias, entonces ya hace un, eh, tiene todo un sentimiento fabuloso. La verdad se ve que César ha leído mucho más, así que vamos a dejarlo que se explaye, ¿no? Y eh, este le vamos a hacer muchas preguntas de... ¿Qué trae abajo de todo? Este, no, abajo de. Abajo de ese libro rojo, que es como el séptimo de la columna. Ajá. ¿Qué más hay ahí? Está ahí. La pareja
3: abominable, que es, eh, y otras historias macabras. La pareja abominable es algo muy muy, muy bonito y curioso, porque es un caso que verdaderamente se dio, no me acuerdo si en Nueva York o en Chicago, de una pareja que mataba a niños. Y el, era, era muy exitosa en este asunto de matar niños, pero eh, los, los capturaron por el descuido de que ellos tomaban fotos de, de los asesinatos y al esposo se le cayeron unas en el camión. Ese fue un caso verdadero que leyó, leyó Gori y e hizo el, el libro de la pareja abominable. Lo llevó un editor y el editor dijo, ya no estamos saltando mucho de su vida, pero también es imposible abarcarlo. Uh -huh. Y el editor le dijo... Que, que, que eso era terrorífico, que no era gracioso. Y Edward Gori le contestó: no, pues no tiene por qué ser gracioso, ¿qué clase de persona dice que, que esto tiene ¿Es que ser gracioso? gracioso. Ajá. Pero creo que ese es, ese es eh, en parte el estilo de, de Eduardo Gori. Él, él le preguntaba por qué era, era, era esta fascinación por el crimen. Él se sabía todos los crímenes reales que se dieron en Estados Unidos Unidos su su periodo de vida y antes. Eh, y le y Y periodo
0: de vida es como como... De 1925 al 2000. Ok. O sea, ah, es muy. 75
3: años. Cercano. Y. Y le preguntaban, bueno, ¿por qué era esa obsesión con el crimen? Y él decía, pues es que el crimen es la vida real. Pero, pero su vida no fue tan terrible como uno se imaginaría. Y yo creo que a la vez por eso era esa fascinación por el crimen. Digo, él su, tuvo una vida normal. Su, su papá se divorció de su mamá cuando él tenía 11. Y se volvió a casar con ella cuando tenía 27. En ese periodo el papá se casa con una señora, que por ahí tengo el nombre, que eh, era, era como actriz, pero era como loca. Y su el máximo este, triunfo en la vida que tuvo, independiente de ser madrastra de Eduardo, Gori, fue que sale en una escena en Casablanca, es la que canta la Marsellesa <risas> en el Café Rix. Ajá. Esa es la madrastra de Eduardo. Gori. Ese Entonces, es su mayor
2: triunfo en la vida. Algo, algo tuvo que...
3: Ajá.
2: Hay personajes sí, pues está así bien, está que bien. toda su ilustrísima vida eh, se les va en una escena en Casa Blanca y la mamá de un personaje bien, que realmente padre, tiene más... que
4: Algo de haber absorbido ahí el eh, de sí. la
3: señora. Pero, Ajá. pero les digo que es una vida extraordinaria porque eh, tú ves los libros y dices, debe ser una persona sombría y terrible... Y era una persona muy alegre, él fue feliz toda su vida, nunca tuvo esposa, tal vez por eso.
2: Tal vez por eso, Ajá. <risa> Pero él salía a comer,
3: y vive con, vivía con mil gatos, salía a comer, cada año ponía, o sea, le gustaba hablar con la gente, sí. veía tele... Ah. ¿Era una persona feliz?
2: Feliz, pero excéntrico ese. Pero Cuando excéntrico. vean sus fotos, la, las fotos de él era un personaje excéntrico. Que se, se dibujaba amigos, mucho a sí, sí.
3: mismo. Bueno, Ajá. O sea, es el típico personaje goriano, es él.
2: Ajá, sí. Sí, es como, <risa> todos
0: son como autorretratos. Ay, como y ahorita vamos a tomar unas fotos de algunas de las ilustraciones Ajá, este, pues, más representativas para estarla subiendo en redes sociales. Ahorita vamos a hacer un corte y regresando, me gustaría que nos contaras un poco sobre el libro de los pequeños macabros, que es justo de donde sacamos un poco las ideas. Ustedes saben que en este programa siempre hay un poco de música y lo tomamos el día de hoy de pretexto para escoger nuestras canciones. Así que para que nos cuenten un poco qué onda con este libro. Eh, no se vayan que ahorita regresamos. Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algarabía libros. Frases para no olvidar. A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe la vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros. Bill Watterson. en Algarabía Radio. Estamos hablando de Edward Gurry con Victoria García y César Hernández. A ver, cuéntanos un poco de este, de este Los Pequeños Macabros.
2: Bueno, eh, este libro yo me lo encontré un día de esos en la FIL Guadalajara, uh -huh. en un stand. Y lo primero que hizo fue llamarme la atención porque todo este, va contado con las letras, ¿no? Y pues yo como diseñadora, pues soy fan de la tipografía y de las letras y este todo va contando cómo se mueren todos los por y este, pero a través de las letras, como por ejemplo empieza la A es de Amy que rodó por las escaleras y así se sigue cada uno cómo se murió la B es de Basil atacado por unos osos y así, y todos los dibujos son increíbles con una fineza maravillosa y este me pareció este humor como negro que, este pues sí es trágico la muerte de un niño, desde luego, ¿no? Pero te lo pone de tal manera que te te sale te, te saca de la tragedia y terminas eh, gozando la historia, las las este, las este ilustraciones, a pesar de que murieron 26 niños en su recuento.
0: <risa> Decías <risa> que este también libro, es de tus. ¿no?
3: Es, pues fue ¿Favoritos? por lo que yo, yo conocí a Edward Gori y sí es de mis favoritos porque, porque por lo, bueno, por lo que dice eh, Victoria, es eh, él era un fanático de, de, los, de los alfabetos, Ajá. tiene alfabetos para todo, tiene palabras inventadas para todo, tiene incluso un libro que estaba abriendo por ahí, ya lo perdí, uh -huh. que, que son igual puras ilustraciones con la Z, entonces está el Cíngaro, que es eh, gitano en italiano, está el zombie, todo eso. Y este de los, de los pequeñines macabros, o de Gashley chrome Tinis, eh, es muy especial por eso. Y, y lo que dice Victoria, que además ella igual va a, a dar más en esto. Este estilo de rellenar todo, que, que un autor me sonaba que parecía de eh, horror vacui. Ajá. Que era esta obsesión por llenar, llenar, llenar. Que incluso su casa se estaba cayendo por el peso de los libros y las colecciones que tenía libros discos cuidado, ¿cuidado?
2: Victoria ah, no cuidado César yo no y tengo cuidado mi vecino
3: de abajo <risa> <risa> pero sí es sí es sí es este una obsesión que tuvo por ejemplo tenía una colección de ositos de peluche pero aparte como parte de su vida de repente esa colección desapareció pues cómo vida, desapareció de este, por sí decía que su casa estaba encantada por todo esto tenía adentro había enredaderas Okay. de que no cortaban sí, nada ah, sí, okay. porque era, sentí,
2: era un excéntrico exacto. solo, por lo tanto acumulador, pues claro
3: era el horde <ríe> este, maestro y, y bueno, con, con ese detalle ilustra efectivamente las muertes de los niños a mí me, eh, me llama la atención y, y me encanta que esté Victoria aquí porque de algún modo son dos, dos eh, no extremos, sino dos eh, partes de, de, de este autor eh, encontradas y que se acompañan Que es la, la ilustración y el texto A mí me encanta Y yo no voy a tener bebés Pero si algún día tuviese Porque lo que les leyó Victoria Es eh, efectivamente un, un, Una frase por, por letra Una muerte por letra Pero si tú se lo lees a un bebé En inglés como es originalmente uh -huh. Dice A is for Amy who fell down the stairs B is for Basil assaulted by bears C is for Clara who wasted away This for Desmond thrown Out of a sleigh. Entonces, si tú no entiendes inglés, que los niños se supone que no entienden nada, uh -huh. y les lees en este tono este libro, no importa si son niños muertos. Y de hecho, ese también es Porque un,
0: tiene este ritmo. De uh
3: -huh. hecho, pues, es, es música, uh -huh. sí. Es esto, es, esto es poesía es y es música. Es poesía. Y el, y el tema realmente es, es, es relevante y no. Y es otra de las, de, de, de las excentricidades o, o de lo atractivo de Eduardo Gori, que era inclasificable. Los liberos gringos que quieren clasificar todo se veían imposibilitados porque esto es o gótico o no, o es para niños o no, o es crimen o no, uh -huh. o es para adultos. O sea, se le involucró mucho con el rollo de, de lo macabro y, y del crimen. De hecho, hizo hay una había una serie en PBS, que creo que todavía tiene reruns, este, que se llama Mystery, y él hizo la, la introducción animada con sus personajes y, y, y todo esto que tiene que ver con crimen y muertes y en todos los libros de Duarguri vamos a ver muerte y, y destrucción muerte y destrucción
2: pero también tiene, tiene esta eh, colección es podrían parecer como libros para niños y hay que, que este, tomar cierta medida con eso porque pues, los niños se mueren o, están, o hay uno que me encanta que tienes ahí este, no el, ¿Cuál, el cuál? verde del lagarto que los ah, hermanos están la, la agarrando ajá ah, de la bicicleta porque Empieza contando cómo un hermano está pegando a la hermana. Dice, ¿No he visto esto?
0: <risa> y bueno, si sí, a lo mejor estás esperando a que llegue el momento de la moraleja después. Ajá. Dado que si se lo estás leyendo al niño. La no, pregunta no, es: ¿eso no, va a pasar? No, no No
3: pasa nada.
2: ¿no no pasa, no, no de hecho, sí está ¿sí? increíble
3: el final porque los niños regresan, se van en, en la bici y regresan y pasaron como 10.000 mil años y ya están muertos, o sea, como sí, debe de ser como
2: debe sí. ser, después debe de 10.000 mil años ajá, por supuesto, como te, debe de te va contando ¿no? y entonces se fueron y se perdieron y entonces pasaron 2 años, diez años, 20 años y seguían siendo niños, pues claro, estaban muertos, por eso pudieron hacer tremendo viaje, pero lo más, eh, empieza con que se está, el hermano le está pegando a la hermana uh -huh. con martillos en la cabeza entonces está, está este y, y, te, te parece como simpático y luego te imite a la historia, entonces tiene esa cualidad de que esto macabro no parece porque la verdad es que tiene una forma muy muy buena de contarlo pero también tiene sus libros este, tiene su historia porna, pornográfica y este, ahora compré en la fil uno de Drácula, que es el que César ya me está ¿Este? ahí haciendo perdedizo.
3: No, no hombre, ¿No? ahí, no, ¿Este ahí es está. Mío? ¿Cuál de Drácula? No,
2: es el, el uno dorado que el pasé elegido? por allá. Ah, el murciélago dorado, no Ajá, es de Drácula. Ah, el murciélago. No, bueno, no es de Drácula, es de, el de del murciélago, pero es de vampiros. Y este, también está el otro, ya hasta se me olvidó el título. Este se llama La procas Intimación, así que imagínate nada más. Y también ahí está un, una especie como... ¿De qué va ese? Como de, como de diablo ahí, este, está... Pues este diablillo, que es como, no sé cómo decirle a este personaje. Uh -huh. Es un como
3: demonio, Ajá, como, como un pequeño dientren, diablo, sí.
2: demonio que, que va volando. Pues está molestando, o sea, como que se le hace presente a una mujer ahí, este... Eh, eh, en, todo, en todos los puntos de su, de su vida, ¿no? Y eh, por ahí eh, provoca que se muera una vaca y que otros se enfermen y, y este, termina llevándose a, a otro cuate. Entonces, la verdad es que todo les va mal y a este no es de niños, este, todos son los personajes, son adultos. Y este pues también está el, el del... El del de, Curioso Sofá, que es una a pornographic work.
3: Y no tiene nada de pornográfico, solo Ajá, el sur. pero No, es, pero no es ni bueno, la historia. En la okay. mente de Gori.
0: Porque leí como tres páginas nada más ahorita.
3: Pues eh, sí se refiere a que todo el mundo le pone con todo el mundo, pero realmente como, como está contado, Ajá. ni siquiera es... O sea, no es, no es eh, tan frontal en ese sentido.
0: O sea, no es eh,
2: evidente. No, de Ajá. ningún modo.
3: De hecho, hasta, hasta la, las, las ilustraciones captan como como una escena como de los puros pies uh -huh. y así o sea Exactamente, realmente no están, hay nada
2: pero pues ya sabes lo que, te puedes imaginar no está una escena donde están cuatro personajes y un perro gigante no. y un gigante perro gigante metidos todos nadando en una nadando pileta, en sí. una pileta. Entonces, <ríe> entonces por supuesto este pues ya te imaginas que... No, hay... es que ustedes son unos mal pensados, simplemente están ahí. Bueno, si él le pone a... el
3: título de un, de pornografía... Y luego, ajá,
2: okay, y luego por ejemplo, está una, una mujer desnuda en la cama eh, frente a otra que viene en bata, pero entonces, caso, o sea, muy, muy audazmente la mujer que viene en bata tapa todas las este, vergüenzas, ¿no? Como, le, como diría mi tía, de el, este, del cuerpo desnudo. Entonces, nada más ves... La cabeza y los pies, y sabes que está desnuda, ¿no? pues está tirada en la cama y no, 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 se, no se ve ningún tipo de tela, pero el, la otra, entonces todo termina siendo velado, insinuado de una manera muy sutil, muy elegante, pero el título es fabuloso porque ya cuando dicen es el este el, una historia pornográfica, pues por supuesto... Lo primero que se es agarrar el libro y comprarlo. que ¿ahora de, este, de qué va este? No?
3: <risa> que, que bueno, también, además de sus propias historias, que, 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 que Gori hizo más de 100 libros propios, empezó él como ilustrador. Y como ilustrador tiene desde Drácula hasta muchos otros, pero ahorita que estamos en lo pornográfico, está ese libro que tienes ahí. Este. Que se llama The Recently the Flower Girl, que lo podríamos traducir como este, la recientemente desflorada Chica.
0: Desflorada, que es un término muy bonito. Y este es una,
3: de una, a, una autora que se llama Jacinto Pips y este. él, él lo ilustró, pero son como frases eh, prácticas para cuando se desflora a una doncella, dependiendo de la situación. Está para o en unas citas ciegas, está por un. Por, cuando te desflora un tocador de marimba. Eh...
4: A, ver, a ver, dinos alguna ver,
0: Digo, no, no me queda ajá, claro Lo del tocador no de marimba, leído, a ver, por...
3: Desflorada por un detective chino
0: Ok, ajá. a ver, suena interesante
3: Dice <risa> La frase es No eres tan listo como tú crees, Chan Has destruido toda la evidencia tú mismo <risa> eh, A ver, desflorada por un perfecto extraño Tú oh, dices a ver. Tú dices investigadamente. Pero lo olvidé por completo. Soy Marge, tu, tu fiancé es este, prometida. Tu prometida. Soy Marge, tu prometida. Cuando te desflora un extraño. Ajá.
0: Y ya no es un extraño.
3: ¿De dónde salió este cuatro O sea, él, él aprendió a leer a los tres años, tal cual, así como lo oye. Ajá. Y a los cuatro, los, los libros que ya había leído son Drácula y Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, okay. su mentecita se, se formó de eso. Después ya, ya a los... A los o siete leyó Frankenstein Y a los ocho ya había leído todas las obras de Victor Hugo Pero a los tres ya había empezado a ilustrar Ajá eh, Eventualmente consiguió, estudió Sí estudió estudió arte, de hecho hecho estudió, estudió en Harvard Y consiguió un trabajo en la editorial Double Day Para hacer las portadas de los libros Y él en la noche trabajaba en sus propios libros Que nadie le publicó, tuvo que poner su propia Editorial Que se llama Phantom 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 Press Ajá uh -huh y ahí publicó los todos los libros que
0: él había escrito.
3: Hasta que ya una editorial ¿Sí? decidió publicar estos anfigoris, que ya eran como los compilados de, de los libros que, ya había, que, que él había hecho solo, y fue cuando se empezó a ser famoso. Una cosa que le podemos decir a la gente es, eh, tal vez no conozcan a Eduard Gori, urge que lo conozcan, pero sin Eduard Gori no habría Tim Burton.
0: Eso a lo que te iba a decir sí, hace rato, ajá, tiene sí. mucho ese tono. Bueno, vamos a hablar un poco tono de... y es estética. Sí, va, vamos a seguir un poco uh, hablando de Eduard Gori después de este corte. Eh, que es rapidísimo y regresamos ¿No sabes dónde no es acierto Algarabia ¿No sabes dónde adicción? es acierto adicción? Algarabia Adicción? En Algarabia Shop conviven todas nuestras publicaciones objetos y mini almanaques De los creadores de Algarabía y El Chingonario Algarabia Shop Palabras para llevar www.algarabiashop.com En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
4: She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. But she knows she can fly away oh.
0: ¿Por qué no llevamos la mitad de este programa y no hemos regalado revistas? Qué bueno que Victoria está aquí para abogar por los que nos están oyendo, porque ya se me había olvidado. Por yo completo. fuera del aire
2: estoy defendiendo los Y yo, a no, no vamos a regalar. a nuestro público, porque Mónica está clavada viendo no, no, no. los libros vamos y a no se ha concentrado en lo que tiene que hacer. Vamos
0: a regalar revistas. Hace rato, les voy a decir la pregunta entonces, ¿no? Hace rato César decía que la madrastra de Edward Gory tuvo un pequeño papel en la película de Casablanca eh, cantando la marsellesa, ¿cierto? Lo que necesitamos es que nos digan cuál es el nombre de esta mujer, la madrastra de Edward Gori. Eh, solamente nos tienen que decir eso a participa.algarabia.com y recuerden que los primeros 30 entonces se van a llevar eh, un paquete de tres algarabías de colección, si están en el DF o en el área metropolitana, en Querétaro, Puebla y en San Luis Potosí, para que vayan por ellas a cualquiera de las sucursales de Algarabía Shop. Entonces, el nombre de la madrastra de Edward Gori que participó en Casa Blanca. Bueno, y
2: decías, Victoria, que querías hablar un poco de, de bueno, cómo él, para empezar, hay que que tampoco hemos dicho, porque nos clavamos así rápidamente directamente en, en, en los su libros, trabajo. resulta que estamos hablando de Edward Gory porque en el número 95 de Algarabía publicamos un artículo lo más profusamente ilustrado que ocupa, ya saben que en la Algarabía nunca cabe nada, pero nos encontramos ahí un retratito del de niño que es así todo relamido ahí están estos datos biográficos de los que está hablando César que estuvo en el ejército este, estuvo en Harvard no y este, cómo llegaría a ser el, el, el célebre en Nueva York porque también sus vestimentas siempre fueron como muy ex, este, estrafalarias y siempre salía con un abrigo de pieles que le daba más abajo de la rodilla sus y tenía tumbers. un cuello, ajá, un cuello que le daba hasta las orejas y se juntaba con una barba abundante y larga y traía, usaba un montón de anillos, así que todos los estos que, que este, usan sus anillos así medio edad, si extravagantes, pues ya sabe, ya son medio goris, ¿no? Y este lo más, lo que ahorita me está llamando la atención al repasar el artículo que, pues como ya tiene dos años, ya no me acordaba mucho de él <risa> Es unas frasecitas que dice, o sea, bueno, frases que dice él de sí mismo y que terminan siendo como una autobiografía Y les voy a leer unas cuantas yo era el típico niño al que le parece divertido simular un ataque epiléptico en el autobús. Imagínate, ¿no? Luego también eh, está, cuando explicamos algo, ese algo desaparece. Si ese algo tiene valor, lo ideal sería que fuera indescriptible. Dice, no sé si de verdad recuerdo cómo era ser niño. En mi obra uso mucho a los niños porque son tan vulnerables.
3: Que son fácilmente matables. Ajá, a, eh, para todo lo que se nos ocurra.
2: Y dice al final: Dice, parezco una persona real, pero en el fondo no lo soy en absoluto. Soy un impostor. Pero bueno, este estaba Mónica diseñándonos porque está tomándole fotos. Ay, libro, perdón, no, no fue no, mi que no, intención. foto. justamente No, está padre porque está. Es para este, compartirlas ahorita. Yo y que, quiere, todo yo que las vean en, en la página mientras revisan el artículo. Nos, nos escuchan aquí fascinarnos con la obra de Gory.
3: Yo quería hablar de su, de su de su fascinación por el teatro, de hecho por eso vivió en Nueva York, porque él vivía en Cape Cod, y, y de hecho se, se fue de Nueva York cuando se, cuando se retiró el coreógrafo que él acostumbraba a ver siempre, el, el ballet era su fascinación. Él se ganó en el 75 un Tony por la por la... La escenografía y el vestuario de la escena, la, la puesta en escena de Drácula, el musical. Ay, qué, qué maravilla. Por eso tenemos el teatrito que ya le decía a Mónica que no lo traje porque ya se lo <risa> traje. El teatrito. Ajá. Hay, un, hay un, un, no sé si lo hayas visto, de cartón. Sí. Que sí, tiene sí. sus tres escenarios Ajá. y sus, sus personajes sí, de cartón. Sí, sí, ya lo vi. Ese lo tengo, casa. Pero entonces, en mi casa. Para,
2: ¿para montar qué obra?
3: Drácula. Okay. Tal cual. Drácula. En tres Ajá. actos. Entonces, se ganó el tono. Y es un
2: musical, Drácula, la verdad, es una música es Maravilloso. Muy buena. Y uh
3: -huh. además hizo estos, que te van a encantar. Que son eh, igual decorados para el Micado. Ajá. Y vestuarios. Entonces, él, además, ahora, además de, de ilustrar y de, y de crear sus libros. Hacía este tipo de, 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 de cosas ya más. Más plásticas, o sea. más. más pues monumentales. incluso. Yo te preguntaría, Victoria. Porque además también, aparte de, del problema que es clasificar a Eduard Gori, es, ¿para ti es un ilustrador o es un autor?
2: Yo creo que es un autor. O sea, porque si bien hizo trabajo de ilustración para otros, el que afina, al final también creara sus propias historias y que todo fuera alrededor... Entonces, eventualmente, pues, este, este autor colaboró con otros autores, ¿no?, como un trabajo, pero yo creo que es muy, muy personal porque no tiene, cuando trabaja para otros, no tiene, no se sale de su mismo de su propia estética, de su mismo un ilustrador, Así es. a diferencia de un artista plástico, un ilustrador se adapta a las necesidades generalmente de un cliente, entonces cambia de estilo ¿no? y un día pinta estilo este las Pin Up Girls que no de los años 50 Exacto. y el siguiente te lo hace como estilo Cartoon Network, etc pero Gory no, Gory siempre es Gory en, en todo lo que haga, mandado a hacer o hecho o escrito por sí mismo y ahorita este libro que me que me pasó César donde está lo de la escenografía a pesar de que está inusual eh, eh, obviamente tiene que estar coloreada está a, a este acuareleada porque pues es sí, escenografía de todo no, lo demás, no iba a ser ¿no? toda la escenografía negra que hubiera sido conceptual muy padre de todos modos, esa parte, ese grafismo, ese dibujo a mano no se pierde. Es un dibujo a mano, o sea, su estilo, pero coloreado. Y eh, lo que no nos deja hacer en sus, en generalmente en sus estampas, cuando las rellena todas, es porque que genera todas las texturas a partir, o todo el espacio, llena todo el espacio a partir de texturas, de texturas muy texturas saturadas sí, sí. o más libres que es cuando... Que, que, va creando los medios tonos y va eh, creando la profundidad o, o, o la oscuridad o el dramatismo de, la, de las estampas. Pero aquí que están coloreadas, la verdad es que no pierde ese sentido que, que de él, que es dibujar, que es el dibujo, que es la línea continua y la... la eh,
3: el detalle. El
2: detalle de esta línea que es muy, muy fina y que siempre genera volumen a través de las líneas, ¿no? Entonces no se pierde. Por eso creo que es un autor. No sí yo, 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 también, yo
3: también lo creo ilustrado. pero de mi lado pues las palabras es lo que lo que me jala y a la vez lo que lo que tú dices es totalmente cierto si fuera eh, a lo mejor ilustración solo digo por ejemplo las de, las de Drácula con, la, la edición ilustrada de Drácula es totalmente goriana ajá pero sí está al servicio de una historia de alguien más ...a fin de cuentas... ...cuando él crea las historias... ...pues él las crea a partir de las viñetas... ...y decíamos otro de los alfabetos que tiene es... ...además del de los gatos... ...y el de los bichos... ...y el de la bla bla... ...es uno de las zetas ...que Ajá. también el dibujito es... ...dice muchísimo... ...porque hasta el final... ...no me acuerdo qué dice al final... te lo encuentro... ...pero al final el cuadro ya es blanco... ...ya no tiene ningún dibujo... ...pero digo sigue siendo el marco de... ...hecho por Gori ¿no?
2: Exactamente... ...lo que pasa es que ahí el... ...yo creo que cuando él escribe las historias... Y las ilustra, no puedes entender una sin la otra, ¿no? O sea, como que sí, el, las estampas a veces no te cuentan tanto como cuando tienen este, este texto junto. A veces los, las ilustraciones cuando no tienen el texto este, a un lado o, o de dónde salieron, a veces son elocuentes por sí mismas uh -huh. y las estampas de Gory claro. no necesitan el texto incluso y, y aunque, cuando él lo escribe lo necesitan más
0: todavía. Aunque he visto aquí algunos de estos libros que en realidad el texto que acompaña a las viñetas muchas veces es una palabra
2: o dos palabras. O dos palabras, pero aún así Sí. no pueden estar separados. Cambia, o sea, porque le, las le da estampas sentido. son unas mini escenas, o sea, no es una 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 cosa donde donde hayan acabado, este, o sea, donde esté describiendo la estampa tampoco describe todo.
3: No, es que juega Entonces, como, como necesita, si fuera una foto, ajá, o sea, es un, es como un, un, es una escena snapshot, así, sí. un,
2: exactamente, como una toma de una polaroid así, una instantánea, nada más. Entonces sin sin el texto no se entendería tampoco ese esa toma tan breve. Y el, a veces alguna palabra sola, pues sin estampa tampoco tendría este eh, la profundidad de significados que tiene. Eh, que unas palabras solitas sí tienen muchos significados. Bueno, tiene antes? un
3: librito con con un, con un solo poema, perdón. No lo eh, Sin ilustraciones. Es muy corto, pero eh, ahorita nos puede decir, más Victoria, bueno ojalá nos diga. Porque la tipografía es la es, a ah, mano, bueno, es goriana. Entonces, ese ese, ese poema que hay sin, sin ilustración, de todos modos lo ves y dices, puta, es gori. O sea, porque es la <risa> letra ¿Sabes de él.
2: Exactamente. No, no hay tal tipografía. Él dibujaba las ah, letras. Sí, y no sí, es, sí. o sea, no es una tipografía, para que nos entiendan por qué no es tipografía. Tiene que estar, es mecánica y pues se tiene la cualidad de repetirse toda igual. Y cuando tú la dibujas, pues no te va a quedar... Ni siquiera la escribía, la dibujaba. O sea, es decir, y con trazos, con uh -huh. varios trazos, imitaba la A y la Y. Siempre usaba, o sea, se basaba en tipografías clásicas con, con serifes o con patines. Es decir, como la Times que, que todo el mundo ha de conocer, esa tiene patines. Y eh, él la dibujaba. Si te fijas o sacan una lupa, pueden ver que está... El, la pluma o el trazo pasado varias veces sobre el cuerpito de la letra Y eh, por eso son Gori, porque él las dibujaba O sea, dices que no tiene ilustraciones, pero estaba ilustrando La letra está ilustrada No es tipografía y no es caligrafía porque no está escrita, está uh -huh. dibujada Y oh. esa es una cualidad, este, y, pero imperdible de, de su estilo
0: Vamos a hacer un corte rápidamente y ahorita regresamos para seguir hablando de Edward, de Edward Corey. Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana. En una de esas... Esta frase preposicional se utiliza para conceder que algo, aunque improbable, no es del todo imposible, o para expresar la remota posibilidad de un suceso, o tal vez para referirse a un logro que requiere varios intentos o repeticiones para suceder. En ese caso, se usa con tono de esperanza. Por ejemplo, pues después de todo en una de esas, sí es el papa del chamaco. Toy Green. Que sigan con nosotros para seguir escuchando sobre Edward Gori, sobre su vida y sobre sus ilustraciones y sus textos. Acuérdense, para que ya no me regañe Victoria, que les vamos a regalar paquetes de revistas Algarabía de colección. A los primeros 30 que nos escriban a participa.algarabía.com. ¿Cuál era el nombre de la madrastra de Gori? Eh, esta mujer que tuvo un pequeño... Eh, personaje, una pequeña participación en la película Casablanca que nos contaba César hace un rato a participa arroba .com. y bueno, estábamos eh, diciendo de, ah, finalmente César encontró
2: lo de, lo de las setas, el cuento de las setas y lo que estaba viendo aquí que nunca lo había visto, que está maravilloso son como una serie de estampas que tienen eh, esta palabra asociada y al final que dice que quedaron en blanco, a mí se me hace que sí es algo que no terminó, porque las últimas, eh, las que están vacías, eh, están Son nada más queches. como los dibujos a lápiz, como y, y un, un el primer dibujo a lápiz todavía está detallado, y el siguiente ya nada más eh, es una silueta. Y el siguiente es como la idea de aquí va a ir tal cosa y se ven unas rayitas y las siguientes tres ya están en blanco porque pues ya no llegaron ni a boceto. Pero yo creo que el texto sí lo tenía completo, entonces probablemente sea una obra inacabada. Le estaba buscando si tenía una fecha el, el, el cuento de... de no está, pero es el último ah, tener, que está en el libro. Sí. Es y el lo, que hizo, sigue, y sí. lo que sigue es la fecha del año 2000 de, de su muerte. Entonces probablemente sí sea una, una cosa inacabada. Porque aparte no es típico de su estilo que haga eh, no. presente nada lápiz. No. Así que probablemente sea eso. Hay que ver. Eso se, ya se los quedamos a deber.
3: Que de hecho está siendo, pareciendo eh, ser su último eh, trabajo... Yo lo veo muy libre en cuanto a esa obsesión de rellenar. Ay, o sea, ya está, o sea, de algún modo, bueno, si, si, si analizamos el, un poquito la evolución de, de su trazo y, y de su lenguaje eh, eh, gráfico, en este particular de las setas, que además que... Solo Gori podía acabar con la Z, o sea, por supuesto, ni modo por que supuesto. acabara con la A. Sí. Eh, pero sí vemos, por ejemplo, ese que tiene el carruaje, que ya no tiene es, ya no tiene es, es, esa obsesión con rellenar el espacio, si le sirve a la estampa. Claro, porque él no, él no da pie sin, no da paso sin guarache. O sea, si, si, si a la estampa le sirve ese, ese churrigueresco que hace en el fondo de, con, la, con la pura pared, Ajá, que sí. de hecho hay escenas en, en varias historias, no me acuerdo cómo se llama el, el The Listing Attic, eh, son escenas como en una en una mansión enorme que son igual snapshots de algo que puede ser un trapo volando en el aire o la pura pared que dicen muchísimo, o sea, tiene 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 como muchísimo sentimiento simplemente ver la pared con manchas de humedad. Ajá, ejemplo, sí. ¿no? Eh,
2: eh, retrata el papel tapiz, cómo está difundida se está difundiendo la luz de un solo foco o este las texturas de las ropas es muy detallado en eso, pero cuando el detalle como, por ejemplo, este, me regreso a este cuento de los de los niños de las bicicletas, uh -huh. que, que son como fantasmas, no rellena. a ese, O sea, son apenas las siluetas también de el este el del Curioso Sofá también tiene muchos fondos blancos Porque ahí co como que el morbo estaba en otro Y lo puso en otro lado uh -huh. Sí, ¿no? sí, claro, claro ese que decíamos pues el, que sí es una est este, historia pornográfica Pero a final de cuentas uh -huh. no te dibuja todo Entonces a propósito no rellena todo Porque no venía ni al caso Porque el morbo lo pone en otro lado Es no su está... propio concepto Ajá, O sea,
3: sí. el concepto daba lo que es lo que te digo o sea si, si a la viñeta le sirve no rellenar el espacio así lo va a hacer porque ese es el lenguaje que le está usando por eso sí estoy de acuerdo que totalmente que es un autor pues ve el trajecito de eh, Jonathan Harker bueno
2: absolutamente
3: no este, el, el traje de Casimir
2: de cuadros la corbata la solapa el, el bolsillo o sea y toda la textura de la tela y cómo no coincide ya del pantalón al saco sí, ¿no? entonces cambia la trama de, de, de dirección y no entonces eso es maravilloso no el, el, ese ese detalle tan absoluto pero luego también esta parte del bestiario yo quiero mencionarlo porque cuando dibuja animales o sea son apegados a la realidad pero también empiezan a hacer como gárgolas, como, o sea, no sé, se han visto también dibujos de, de Gustave Doré, ¿no? Que son, son bueno, son? De no hecho, son dibujos, de los, son grabados. Es uno de no, sus dibujos favoritos ajá. de Doré. Y es como ese hacer ese mismo estilo, lo, la diferencia es que Doré lo hacía en, en metal, grabado en metal, y esa es la técnica, tienes que, para generar los distintos grises y tonos y profundidades, Tienes que tener texturas encontradas y hacia los lados y cuando las cosas brillan no hay trazo y cuando las cosas son oscuras hay mucho trazo. Y eh, esta eh, tiene esta misma idea, pero cuando él dibuja animales también se vuelve, o sea, todos son como si no fueran reales. Aunque dibuje un pingüino parece no real y aunque dibuje un cocodrilo parece no real. Y aquí en la, en la revista ahí rescaté unas, unas como... Pues no sé, como dragones, porque quién sabe qué son, pero tienen unas cabezas de calacas, pero tienen cuerpo como de serpiente, pero tienen patas. Entonces, son como, como animales fantásticos, aunque sean reales, porque de todos modos los empieza a modificar de, de una manera este extraña o extravagante entonces siempre parecen como bestias y, y este y eso también pasa y, con este, ¿no? también. el del este de the Full que es un pingüino que se persona ahí en una eh, en la casa de una familia sí, y es ¿no? un pingüino ¿No? medio raro no también Ajá, y es como con... raro o sea por supuesto tiene trompa que? No, ¿no? pero Está aparte el, el pingüino tiene tenis no, Converse, y, me atrevo, sí. y me atrevo y a Converse porque tienen sí. ahí un circulito.
3: Pero era fanático eh, Gory de los Converse. Él usaba Converse. Y, sus, y la mayoría de sus personajes, eh, menos afortunados, porque siempre dibuja gente de la alta sociedad, que, con zapatos. Pero cuando uno, cuando uno es un ladrón o es un estudiante, trae Converse. Ajá. Y hablando sí. de, este, de, este, eh, de, de, de este bestiario de Gory, hay un libro que se llama The Otter Sue. Que es otro es, alfabeto. Que es otro alfabeto. Con animales inventados. El ampú es eh, intensamente... nit eh, es como pulcro. Limpio, pulcro, sí. Su cabeza es pequeña, igual que sus pies. Y está parado <risa> sobre un peón. le Digo, habría que... No hay forma ni siquiera de describirlo. El, el, el Bogerlosh. Y, sobre un y, peón,
2: es un peón de, de un una peón pieza de, de ajedrez, ajedrez
3: un, ¿eh? Si <risa> sí, no, sobre un peón de la obra. <risa> <risa> Pero así todos están inventados, el gauch, el humgloom, el ipawogi, el jelly blush.
2: De, de, la, la capacidad de la imaginación de inventar el personaje cómo se ve y luego ponerle un nombre. Claro. Y luego los nombres son fantásticos también, ¿no? Sí, sí. no,
3: o sea, él hacía, él, él inventaba palabras, inventaba lenguajes y, y, y además... Creo que, creo que lo que sigue siendo extraordinario de D'Argory es este, un, un, un talento como que no cabía en una sola expresión y tenía que ser tanto autor como ilustrador, como crear estos espacios para el teatro, crear el vestuario. O sea, si no cabía todo lo que tenía para, para aportar eh, artísticamente en una sola expresión.
0: Bueno, si ustedes no están, no sienten que tengan esta imaginación tan desarrollada, pues bueno, solamente tienen que entrar a Google, buscar eh, cosas de Gori y seguramente todo lo que están diciendo Victoria y César va a cobrar mucho más sentido cuando empiecen a conocer un poco más eh, sus ilustraciones y su estilo y sus personajes y todo esto de lo que hemos estado hablando en la última hora y que ya se va a acabar el programa. Pero bueno, eh, hacemos un corte y regresamos rápidamente para cerrar este programa. Nostalgia en pequeñas dosis. Algaravía para recordar. El 19 de marzo de 1965 nace el mexicano Alejandro Solalín de Guerra, sacerdote católico dedicado a la defensa de los derechos humanos de los migrantes de Centro y Sudamérica. En marzo de 1949, se estrena Batman y Robin, película donde ganan importancia la batiseñal y la baticueva, aunque el batimóvil no aparece en esta película. El primero de marzo de 1988, se introduce la metadona en algunas regiones de Alemania, suministrada gratuitamente a los heroinómanos como parte de un experimento para reducir daños y riesgos en la salud de la población. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Eh, como les decía al principio, las canciones que elegimos eh, tienen que ver con los accidentes que menciona Gori en su libro que ya perdía de Los pequeños que ya no macabros, traajes, es que ya, ya fuimos a Los hacer pequeños una macabros. Entonces, eh, bueno, les voy a ir contando un poco qué fue lo que escuchamos. Escuchamos Murder by Numbers eh, de The Police, porque justamente la H en este libro es de Héctor que fue liquidado por un asesino. Escuchamos también, eh, aquí no pasa nada de los kaifanes porque la N es de Neville, que falleció de puro tedio. Escuchamos Girl on Fire de Alicia Keys porque la R es de Rhoda, consumida por las llamas. Y Tic Tic Boom de los Hives porque la T es de Titus, que voló en mil pedas. Así que este, este este libro nos dio para pretexto musical. Nos quedan cinco minutos de programa. Así que,
2: ¿qué quieren decir de Eduard, de Eduard Gori para cerrar? Ah, bueno, todavía nos quedamos un poco cortos. Pero de todos modos, si quieren O sea, yo, Siempre yo sí corto. recomiendo que esta vez, si no lo conocen y si no tienen la Algarabía 95, está en nuestra tienda. En, la pueden comprar por internet. También la pueden comprar en nuestra app digital. de malea digital. Pero la traigan ya. Lista ahí en el teléfono. Si tienen etcétera, iOS, ¿no? si tienen Android, no importa, la pueden conseguir. Ajá. O bueno, en esta versión de este de papel, que es lo mejor, porque Siempre. la verdad es que es algo, o sea, el, la obra de Edward Gorey hay que verla en papel. Y si se encuentra una buena edición que esté impresa sobre buenos papeles, casi se, casi todos los no libros, hay mala que, edición, o sea, no, no hay mala creo. edición. Casi todos los libros era lo que iba a decir que tenemos aquí a la mano, todos están impresos maravillosos y eh, encuadernados eh, en pasta dura, aunque sean cuentos cortos y eso también como que le suma a, a todo el carácter de la obra y las, las en inglés las traducciones también son muy buenas. Es lo que
3: estaba viendo que sí están, están muy muy, bien muy
2: buenas las traducciones se, se lo encuentran en español la verdad es que no pierde el espíritu no, de Edward Gorey y de su, de su manera de redactar en inglés. Chance por ahí en este de los pequeños macaros que nos leyó César en inglés, que es como una canción, ¿no? y que tiene cierto ritmo, pues sí se pierde un poquito en el, en español, pero no pierde el sentido no, no. y pasa oh, eh. Lo que en español encontraron cómo decirlo exactamente como pasa en la estampa, porque además esta es la dificultad de traducirlo, porque como el texto está pegado a la estampa uh -huh. y son una sin la otra, imagínate, tienes que traducir no solamente lo que dice sino hacer sentido con la estampa, porque no le pueden inventar, Oye, no sí, pueden tro
3: tropicalizar. Ahí se hicieron tipografía, ¿no? Para el... Para el... Porque sigue siendo la misma letra.
2: El, ajá, yo yo creo que no más. Que hicieron una tipo, yo, ¿no? No, yo creo que más bien lo que se hace o sea, se puede hacer una tipografía hoy día, este, repa, o sea, tomando del original, ajá, o sea, de ajá. cómo él escribía en inglés, ajá. se pueden eh, se escanean y se retrasan Sobeta. sobre Ay. sobre eso para hacer las tipografías o incluso puedes hacer el buen truco de, de, de pues, fotito por fotito ponerlos, nada más que sería sumamente tardado. Lo más probable es que la, la editorial haya este hecho ya una tipografía de uh -huh. esto, o desde el yo la el bajé original. alguna vez,
3: trabajaba todavía en la jamía uh -huh. y bajé una vez una tipografía de Argoría y la usaba todo el tiempo pero luego ya no funcionó nunca.
2: Ajá Miren, y nosotros tiempo. pagándole sueldo por trabajar ¿Qué? Y estaba este bajando cosas solo, de y... solo lo utilicé
3: como punto cronológico No es que mientras trabajaba Nos dio mucho gusto tener a César
2: Hernández En este programa, no lo,
0: no lo van a volver a escuchar Seguro lo estaba haciendo en
2: la oficina
3: No, claro que no, era en mi casa o sea,
2: yo, les, yo les quiero contar César es medio Eduardo O sea, tiene algo, o sea no, no le gusta a Eduardo y yo la barba que le gratis ¿No? <risa> sí, ya, ahí va la barba, ya va no Pero... Que, es que su, todavía sus gustos son así medio macabros y ese, me acuerdo una vez que fuimos a una cita a la UTLA este, en Puebla a ver a, 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 eran nuestros clientes íbamos con una chava que, que era la ejecutiva de cuenta y César la, la estuvo buleando toda la comida
4: ¿Yo? porque estaban César comiendo no
2: estábamos comiendo y entonces César está, empezó a decir que le gustaba el yogurt con eh, sándwich de atún lo recuerdo perfectamente, pero está haciendo cara de que no le gusta, claro que no le gustaba, nada más le estaba diciendo a la chava para que a la chava le diera asco lo que se estaba comiendo, porque ella estaba comiendo un sándwich de atún y entonces César decía que lo mejor era la combinación de atún y yo, por supuesto, me sumé al al, 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 bullying. al, al bullying y este, estuvimos molestando a esta pobre mujer. Y, y yo creo que no disfrutó nada su comida, se la acabó de de milagro, ¿no? Fue la última Pero así vez que es, la vieron. Ajá, Casi. <risa> Pero la verdad es que fue muy divertido trabajar con César y estar aquí en el programa con, con César hablando <risa> de, de, de Edward Gorey porque se nos fue como agua el programa.
0: Sí, y ya, ya se acabó, así que César, como siempre tendrás que volver para hablar de otros de este tipo de temas, de otros personajes, de otras historias. O sea que... ¿Y qué. Muchas gracias por haber venido, gracias a Daniel del Moral también que estuvo en los controles. Gracias a Victoria que hoy nos honró con su presencia y en eso esta que cabina y cierre,
2: ¿eh? que conste.
0: Victoria siempre está en cierre. Vive
2: en cierre. Sí, así bueno, que ahora con, con dos revistas al mes, imagino, este
1: pues no.
0: Sí, Victoria siempre está en cierre, en cierre para que todos tengan Algarabías nuevas eh, o libros, para disfrutar o pues Si o no libros. es un libro es una libros.
2: revista Y si no es la otra revista, la de niños Entonces, vivo en cierre
0: Pues muchas gracias a ustedes que escucharon este Episodio de Algarabía Radio Nos escuchamos eh, el próximo martes Y esperamos sus correos, sus tweets Sus mensajes en Facebook Y todo lo que nos quieran decir, sugerencias de temas Opiniones y demás Ahí los leemos, gracias Bye Bye